3: Vous vous souvenez peut-être du Marmite Gate En avril dernier, les policiers ont jeté dans le caniveau de la soupe qui devait ravitailler les occupants de la place de la République lors de Nuit debout. Un acte qui a choqué les militants présents et les internautes. Je rappelle que le gaspillage alimentaire coûte chaque année 700 milliards d'euros à la planète. On pensait dès lors avoir tout vu, et bien non. Ce mois-ci, c'est l'ONG Médecins Sans Frontières qui a dénoncé sur son compte Twitter la confiscation par la police de couverture à des migrants. Bon, ce n'est pas comme si la France s'apprêtait à affronter une des plus intenses vagues de froid depuis 2012. Mais le plus hallucinant dans cette affaire, c'est que la réponse du syndicat de police Unsa, Dans un communiqué, il précise ne pas comprendre comment certaines associations se spécialisent dans la défense, je cite, « en priorité des clandestins ». Le syndicat n'hésite pas à y opposer des Français, je cite encore, « de toute origine, de sexe, de religion, qui meurent chaque année de faim, de maladie ou de froid ». Oui, oui, vous êtes bien réveillé, vous avez bien entendu. Pour le syndicat policier, on a le droit de laisser des gens mourir de maladies, de faim ou de froid parce qu'ils ne sont pas nés sur le bon continent ou dans le bon pays. Pour ce syndicat, ça justifie de traiter une catégorie de gens différemment des autres, pourtant dans une même condition de misère. Que dire Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur demandait l'arrêt de la mise en cause des policiers systématiques, mais comment ne pas le faire avec un tel communiqué que l'on croirait presque sorti d'une cellule de com' du Front National La matinale de 19h Bonsoir à tous, c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h, il fait nuit dehors, mais nous allons tenter de vous éclairer un peu depuis notre studio. Au programme ce soir, quelle place donner aux intellectuels aujourd'hui C'est la question que se pose notre premier invité dans son livre, « Penser dans un monde mauvais », doit-il prendre parti, s'engager sur la scène politique et publique ou au contraire mener ses recherches en retrait pour l'amour de l'art Notre invité a tranché et il va nous expliquer sa position. Dans la deuxième partie, il va, on va parler de musique et de musique aujourd'hui avec le européen. Recording, un label qui fête ses 10 ans avec une série de concerts prévus au point éphémère dont certains affichent déjà à complet. Et dans cette matinale également, Maureen sera également avec nous pour nous parler de télé, comme d'habitude. Salut Maureen.
1: Salut Loïc, et oui moi je vais vous parler de télé, je vais même plus précisément vous parler de On a échangé nos mamans, qui a été reprise par NT1, et donc on va parler représentation de la mère dans la télé-réalité, ce qui va être, comme toujours, passionnant.
3: Beau programme et ça commence maintenant.
0: Un sabon nucléaire n'est pas un intellectuel, c'est un savant dans la mesure où il fait ses recherches. Le même savant, si tout en faisant ses recherches nucléaires, il s'aperçoit qu'il va faciliter par ses travaux les possibilités de guerre atomique, s'il dénonce la chose, c'est parce qu'il la sent comme une contradiction. Il fait l'universel dans la mesure où il étudie la physique nucléaire et il crée... Un conflit, possibilité d'un conflit singulier, dans la mesure où précisément ce travail peut être utilisé aux fins de guerre. Si en même temps, comme c'est arrivé souvent, certains nombres de savants nucléaires se réunissent pour déclarer qu'ils ne veulent pas que leur travail soit utilisé à ces fins-là, ils vivent leur propre contradiction. ils montrent en même temps et dénoncent la contradiction extérieure, je dis qu'ils sont des intellectuels. Le
3: savant n'est pas forcément un intellectuel mais peut le devenir, expliquait Jean-Paul Sartre. Mais quelle est donc la place de l'intellectuel aujourd'hui en France Doit-il prendre parti, s'engager sur la scène politique ou au contraire mener ses recherches en retrait pour l'amour de l'art euh, Pour notre invité, chercheur, euh, enseignant, auteur, écrivain et même journaliste, dès qu'il produise et diffuse un discours, analyse ou concept, ne pratique jamais une activité neutre, séparable du reste de la société. pensée globale pour comprendre la société dans son ensemble et pour lutter contre un système euh, profondément mauvais, euh, Geoffroy de la Gagnerie est l'invité de la première partie de la matinale. Bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes professeur de philosophie de sciences humaines à l'école nationale supérieure d'art de Sergi Pontoise et l'auteur d'un essai paru dans la collection euh, Les mots aux presses universitaires de France. Comment penser dans un monde mauvais, sorti la semaine dernière. Et avec moi justement Maureen euh, pour cette première partie également. Rebonsoir Maureen. Ouais, Rebonsoir. Alors avant d'entrer dans le vif euh, du sujet, euh, quelques questions sur vous. Euh, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous allez devenir... Euh, intellectuel.
5: Ah. <rire> Je ne sais pas si on prend des genres de décisions comme ça dans la vie. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Euh, je dirais qu'une grande partie de ce que je suis est une production naturelle de là où je suis né. C'est-à-dire qu'à partir des moments où je suis né dans une famille de la bourgeoisie intellectuelle blanche parisienne, j'ai été amené euh, à être plutôt dans les grands lycées parisiens et à faire euh, euh, des, des études, à être très bon à l'école. Et parce que j'étais des dispositions familiales à être bon à l'école, hein, pas du tout pour des talents personnels, mais parce que la sociologie m'a prédisposé à être bon à l'école. Après, ça m'a amené naturellement à faire les classes préparatoires, puis le NS puis après, vous êtes petit à petit amené à devenir quelque chose et on vous demande toujours sur le mode de, de, la, de la saisie personnelle, de à quel moment effectivement vous avez décidé, comme si on avait voulu. Et moi, je suis très frappé, au contraire, euh, par à quel point euh, les, les, la, la vie qu'on vit est euh, très souvent un effet de non-décision prise 25 ans ou 20 ans avant. Et peut-être parce que ma mère m'a mis dans tel lycée à tel moment, aujourd'hui je suis un intellectuel et tout ce que j'ai vécu est seulement une conséquence mécanique de ça dans le monde dans lequel on vit. Donc je ne dirais pas qu'il y a une décision. Après, la décision qui a été prise et qui est là par contre réfléchie et rationnelle, c'est quel type d'intellectuel je suis. C'est-à-dire de quelle manière est-ce que je me suis confronté au système des classes préparatoires, à l'école normale supérieure, à la thèse, à l'université, et de quelle manière est-ce qu'à un moment donné j'ai pris un écart avec un certain mode de, de production de la connaissance aujourd'hui à l'œuvre dans l'université, en sciences sociales ou en philosophie, pour produire une théorie plus engagée, plus critique, euh, plus rationnelle aussi à mon avis, euh, sur la forme de livres que j'ai publiés depuis euh, 5-6 ans. Donc je dirais que c'est plutôt ça l'enjeu, c'est euh, l'ENS, qui a été un moment de rupture avec euh, la, la croyance dans l'université telle qu'elle se fonctionne aujourd'hui, pour produire un nouveau type de pensée et de sciences critiques.
3: Si on doit vous placer sur le spectre des intellectuels aujourd'hui, vous vous situez à gauche, très à gauche
5: vous savez, moi, j'ai une théorie qui dit qu'on ne peut pas dire très à gauche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extrême-gauche. Je pense qu'on ne peut jamais être trop à gauche. Moi, c'est assez absurde d'être trop pour la justice, d'être trop pour l'égalité, d'être trop pour la liberté. Ça n'a pas de sens. Donc moi, je ne crois pas à la catégorie d'extrême-gauche. Je pense qu'il y a la gauche et après, il y a différentes manières d'être à droite. Donc je ne suis qu'un intellectuel de gauche.
1: <rire> parmi d'autres. Euh, alors dans votre livre, vous posez entre autres euh, la question de l'engagement intellectuel hein, par rapport à la sphère publique oui. et aussi par rapport à la sphère politique. Pour vous, penser, euh, mener cette activité intellectuelle-là, c'est forcément être engagé
5: en effet, ce, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que euh, j'essaie d'interroger les, les catégories qu'on utilise pour parler de, des intellectuels et de la politique. Et justement, beaucoup de catégories qu'on manie tous les trois depuis ce début, euh, la catégorie d'engagement, la catégorie mmh. d'intellect, la catégorie d'intervention, c'est la manière dont le langage euh, nous prescrit une certaine manière de coder le champ intellectuel. Vous avez utilisé espace public, vous avez utilisé espace politique, etc. Bon, tout ça, c'est des mots avec lesquels moi, je suis en désaccord total, en fait. Je veux dire que je pense qu'ils ne correspondent pas du tout à la vérité de la manière dont se déploie une pensée précisément. Je ne crois pas à la catégorie d'engagement. Ce livre est une critique de la catégorie mmh. d'engagement. Je ne crois pas à la catégorie d'espace public qui serait opposée à l'espace académique ou à l'espace privé, etc. Donc si vous voulez, c'est aussi la, la difficulté de parler ce type de sujet-là, c'est qu'on est confronté à un espace du langage qui est en décalage par rapport à mon avis à la vérité, euh, à la vérité de la pensée. Donc moi, je, je crois très profondément que, que, que l'acte par lequel on décide à un moment donné de, 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 de penser, ou d'écrire ou de faire de la littérature ou de faire de l'art est un acte d'engagement dans le monde. C'est-à-dire, on a le droit de ne pas être engagé. On a le droit d'être un, une forme d'anarchisme ou de, de passif même, qui décide de pas prendre part au monde en disant j'ai pas d'intérêt dans le monde. On m'a là à un moment donné, ça m'intéresse pas. Moi, je crois tout à fait à la, au droit de ne pas être engagé. Mais sitôt qu'on écrit, sitôt qu'on produit quelque chose qui va façonner les représentations, façonner les discours, façonner les affects qui circulent dans le monde, alors on est engagé. Alors, de fait, on est engagé. Et donc, de ce point de vue-là, je crois, en effet, qu'il n'y a pas de pensée, qu'il n'y a pas d'art, qu'il n'y a pas de littérature qui ne doivent pas partir de la situation première d'engagement. Et c'est pour ça qu'au fond, le coup de... Je peux parler comme ça de moi, mais le coup de force du livre, c'est de dire, au fond, il faut beaucoup moins Posez la question aux gens, engagés pourquoi vous l'êtes, mmh. depuis quand vous l'êtes, euh, comment vous vous engagez, mais interrogez les désengagés. Demandez aux gens pourquoi vous ne vous engagez pas, pourquoi vous faites une science pure, euh, qui se croit pure, pourquoi est-ce que vous faites un art formel et pas un art euh, euh, décor, etc. Donc, essayez de transformer la question et poser que le mystère, c'est le désengagement, c'est l'aspiration à la neutralité, c'est le formalisme, et ça n'est pas euh, le fait d'assumer. Le fait que penser, c'est participer à la production du monde et donc se dire de quelle manière est-ce que je vais pouvoir activer des concepts d'objectivation, de vérité, euh, de science pour pouvoir faire que le monde soit un peu moins mauvais.
1: Mais à l'inverse, est-ce que du coup, euh, ne pas s'engager, c'est ne pas penser
5: euh, non, pas du tout. Alors, justement, l'objectif euh, du livre est de, est de. Absolument, bien sûr. Euh, l'objectif du livre est de dire qu'on peut avoir tendance à, quand on est de mon côté, à renvoyer les intellectuels ou les savants ou les chercheurs qui ne vont pas assumer mes positions comme étant conservateurs, comme étant idéologiques, euh, comme étant euh, euh, dans l'erreur, la, la fausseté, etc. Et à ça, on va opposer euh, la vérité, etc., la, la, la critique et tout. Euh, moi, je crois qu'au contraire, ce que, ce que j'essaye de faire et d'avancer, c'est qu'on peut très bien euh, produire une critique critique de la nature euh, soit inutile, euh, soit conservatrice, soit non éthique de pensée. Donc on peut très bien dire à un chercheur, oui vous pensez, ce que vous dites est vrai, ce que vous direz est critique, ce que vous dites est scientifique, mais étant donné le monde dans lequel il fonctionne, étant donné la manière dont vous l'écrivez, étant donné que vous ne visez pas un public, étant donné que vous ne critiquez pas les systèmes de pouvoir, eh bien vous vous ne mettez pas en cause les systèmes de pouvoir, et donc vous en pensez, par votre inutilité même, elle est euh, complice de la reproduction des systèmes de pouvoir. Donc on n'a pas besoin de renvoyer quelque chose à la non-pensée, à l'idéologie, à l'erreur, pour le critiquer. On peut très bien dire que les pratiques sont vraies, euh, sont scientifiques, sont objectives, mais étant euh, non efficaces politiquement, mmh. étant non fondées sur un geste de critique des systèmes de pouvoir, alors elles sont complices des systèmes de pouvoir, et donc elles sont collaboratrices du monde, dans un monde mauvais.
1: Alors justement, ce monde mauvais, euh, c'est quoi Qu'est-ce qu'un monde mauvais Et du coup, la question implicite, c'est qu'est-ce qu'un
5: monde bon Alors. Moi, c'est bizarre parce que depuis que je sortais le livre à toutes les interviews, on me pose la question qu'est-ce qu'un monde mauvais Pourquoi le monde <rire> est mauvais C'est vous qui avez choisi le titre. Bien sûr, mais je ne vois même pas comment ça, on peut ne pas dire que le monde est mauvais. C'est-à-dire, pour moi, le monde mauvais, c'est la vérité du monde, c'est-à-dire la vérité des systèmes de domination, d'exploitation, d'oppression, de race, de genre, de classe, euh, de sexualité, de hiérarchie. Est-ce que vous avez parlé sur la police Comment la police traite les migrants aujourd'hui et leur retire les couvertures bah, voilà, c'est le monde mauvais tel qu'il s'offre à la visibilité. Si quelqu'un nique que le monde est mauvais quand il voit ça, alors euh, bon, il est ce que un choix non éthique de collaboration avec le monde. Mmh. Voilà, c'est terminé. Donc, euh, le monde est mauvais dans sa, 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 son objectivité. D'ailleurs, c'est intéressant ça parce que euh, je pense que le livre est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que euh, assumer ça et en tirer toutes les conséquences ou le dénier pour Ne pas avoir à, à, à affronter le malaise de l'interpellation éthique de la mauvaiseté du monde, vous savez, c'est un peu comme quand on sort d'un restaurant un peu cher et qu'on voit un clochard, mm -hmm. vous savez, on est mal à l'aise, on se dit est-ce que je fais bien, est-ce que je ferais pas lui 10 euros et puis à manger un peu moins cher. On se pose toutes ces questions, on négocie avec le monde qui est devant nous moche et quel type de vie on vit, hein c'est une question qu'on se pose tout le temps. Bon, c'est un peu l'action que je veux transposer à la recherche, c'est-à-dire sachant la mauvaiseté du monde, euh, il faut que ça interpelle les chercheurs, les intellectuels, les artistes, les écrivains sur quel type de production vous faites et comment est-ce que votre pensée va avoir pour fonction de déstabiliser la mauvaiseté du monde, et plutôt que de vous dire « ah ben non, l'art c'est pur, la littérature c'est en dehors de la politique », qu'une manière de ne pas synthétiser l'expérience du citoyen l'expérience de l'artiste. Donc c'est un peu le, le, le geste de mon c'est de partir de la politique et de la mauvaiseté du monde, d'être interpellé par lui pour Reconstruire à partir de ce moment-là les concepts de science et de vérité, et vous savez, il y a une phrase très très belle de Bourdieu, alors qui est dure à, à utiliser dans le contexte aujourd'hui, mais il disait La sociologie, ça a pour fonction de terroriser les terroristes. Vous mmh. savez, alors les terroristes, il n'entendait pas Daesh, il entendait les terroristes intellectuels, ceux de la pensée unique, ceux du parti socialiste, du MP, etc., de l'époque, bon, qui, euh, qui effectivement veulent euh, terroriser les gens, euh, interdisent de penser, etc., et que la sociologie est une arme des dominés contre ça. Bah, je dirais que mon livre est aussi un livre un peu pas un livre terroriste, mais un livre qui veut terroriser les gens pour leur dire Voilà, c'est une interpellation éthique, est-ce que ce que tu fais participe de la mauvaiseté du monde ou le met en question Et si ce que tu fais est inutile, et si tu ne peux pas dire devant un tribunal de l'éthique bah, « ce que j'ai fait a un peu changé la vie des gens » ou « a un peu essayé de changer la vie des gens », alors euh, comment tu peux te regarder et comment tu peux assumer d'être chercheur Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon dans le monde, dans le monde actuel Ça veut dire qu'on ne peut pas... Euh... Euh, si, il y a plein de choses bonnes, bien sûr. Il y a du progrès, même, il y a des choses très, très bien. Mais euh, le, le, le principe du monde, c'est de, de, de l'améliorer en permanence et en tout cas de jamais utiliser des instruments pour euh, ne pas le, le combattre radicalement dans toutes ses dimensions. Donc, euh, c'est toujours pareil. Je ne suis pas contre le divertissement. Je ne suis pas contre la joie. Je ne suis pas contre l'amour. Je ne suis pas contre le, une certaine forme de, de, de plaisir, etc. Par contre, il faut que ces valeurs-là soient placées à la marge euh, des systèmes symboliques. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, euh, une, une émotion esthétique pure... Un très très beau tableau, mmh. euh, un opéra euh, formellement parfaitement réussi, euh, un, un écrivain qui écrit avec un style euh, formaliste très réussi. On peut y prendre un plaisir esthétique, mais ça devrait être comme une forme de, de divertissement par rapport à la vérité de la pratique. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est ça qui est, qui est considéré comme le centre. Mmh. Euh, du champ, c'est-à-dire la, la valeur suprême, c'est l'artiste dont l'œuvre est esthétiquement pure ou dont la, la recherche est, est, est pure et désengagée par rapport à la politique, etc. Et donc, moi, ce que je pense devrait être marginal et mis au centre, ce qui fait qu'après, c'est les engagés qui ont toujours à s'expliquer, qui ont toujours à expliquer pourquoi ils le sont, à justifier de la qualité de leur production une fois qu'ils s'engagent. Et ça, c'est quand même un problème. Vous savez, il y a une régression aujourd'hui très très forte. Moi, comme j'ai fait un livre avant qui s'appelait Logique de la création sur les années 60-70, sur l'engagement des intellectuels, vous avez, on a écouté Sartre. Quand vous écoutez ce que Sartre pouvait dire, ce que Foucault pouvait dire. Foucault pouvait dire des phrases comme « sont intolérables »,« les prisons »,« les asiles »,« les écoles »,« les piscines »,« les hôpitaux mmh. »,« les flics etc. Bon. Euh, », etc. Bourdieu pouvait dire « je veux terroriser les terroristes euh, ». Des phrases comme ça. Euh, bon, des phrases de Sartre, évidemment. Aujourd'hui, un intellectuel de gauche ne pourrait plus dire ça sans un peu se décrédibiliser dans le sérieux de sa pensée. Mmh. Vous voyez C'est-à-dire qu'on a eu une perte de la capacité à exprimer des discours politiques radicaux aujourd'hui, des discours de gauche radicaux aujourd'hui, tout en étant sérieux dans sa production. Et c'est vraiment ce type de, de moment. De reconquête d'une hégémonie de la pensée euh, radicale que j'essaye moi de, de à laquelle j'essaye d'appeler dans ce livre.
3: Side de C. Ducan. La matinale de 19h, le magazine de
0: Radio Campus Paris.
3: 19h20 sur Radio Campus Paris 93.9 et on est toujours avec Geoffroy de la gagnerie auteur de Comment penser dans un monde mauvais, paru aux presses universitaires de France. Vous avez dit dans le gros journal, notamment sur Canal+, que l'affaire Traoré est le centre du monde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
5: pourquoi oui, moi je pense que c'est euh, l'affaire capitale d'aujourd'hui. Vous savez, je pense qu'il y a des moments où il y a des. Enfin, euh, le rôle intellectuel, c'est aussi ça. C'est ce que disait Foucault c'est d'identifier le présent, les fractures, les lignes de fracture, ouais. euh, où est-ce qu'il y a des, des choses intolérables qui sont en train de se passer. Et très, très naturellement, la gauche a tendance à se concentrer sur les questions économiques. Mais je crois très profondément, moi, que pour plein de gens, des millions de gens, notamment pour les Noirs et les Arabes. Euh, la question de la police, la question du rapport à la police, à l'interpellation, à la circulation libre dans l'espace public, à ne pas être contrôlé, à ne pas être mis en prison, à être jugé de façon juste est l'une des choses les plus clivantes, est l'une des choses les plus importantes sur la construction des subjectivités. Et je pense que comme l'affaire Traoré est une histoire où on a à la fois la mort euh, d'un garçon qui n'a rien fait, mmh. mais juste parce qu'il courait dans l'espace public, il était vu par un flic comme une un gendarme, comme une menace. On a ensuite des mensonges euh, de euh, la procureure et de la maire, on a ensuite la sœur qui est mis en diffamation, on a les deux frères qui sont mis en prison, on a le ministre de l'Intérieur euh, Leroux qui pour sa première visite officielle va voir les gendarmes de Beaumont-sur-Oise comme une forme de provocation contre la famille Traoré et donc on va se mettre en place un système de guerre euh, entre la police et un certain nombre d'habitants euh, noirs quoi, euh, de Beaumont-sur-Oise et ça veut dire qu'au lieu que la police est normalement ce qui vous protège ce qui vous permet d'exercer vos droits, mmh. ce, qui, ce que vous appelez quand vous êtes en danger, pour tout un ensemble de population, la police c'est ce qui vous met en danger c'est ce dont vous avez peur, c'est ce que vous combattez et ça je pense que précisément euh, la question de, la, de, de, de comment est-ce qu'on gère une critique euh, politique de la police, une critique politique de qu'est-ce que c'est que euh, le, 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 la force que l'État peut exercer sur les gens est l'un des, des, des enjeux les plus centraux pour la gauche aujourd'hui, pour la campagne présidentielle à mon avis, beaucoup plus que la croissance la question de l'affaire Traoré devrait être au centre de ce qui se passe pourtant elle, elle ne l'est pas. pas du tout parce que les, les politiques ne savent pas gérer ces questions-là, c'est fou c'est en ça qu'aujourd'hui ils ne sont pas de gauche quoi, parce qu'ils ne comprennent même pas, ce que c'est que le centre du monde à un moment. À un moment donné. Mais, euh, et c'est intéressant aussi sur les réponses à ça, parce que ce que je disais aussi au gros journal, c'est qu'il faut se méfier à, à l'obsession de la répression. Euh, mmh. contre euh, les policiers et de dire « justice pour Adama » voudrait dire « réprimer les policiers ». Et alors ça, c'est quelque chose auquel je voudrais insister, c'est que si on se met dans une logique répressive, on va chercher les irrégularités. On va chercher à quel moment les flics ou les gendarmes ont fait une erreur, ont fait quelque chose d'irrégulier. Moi, je crois qu'il est beaucoup plus intéressant de se dire que si, si tout s'était bien passé, et si c'était la loi normale que, euh, euh, qui fait que Adama Traoré est mort, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue critique. Ça veut dire que les lois même de la police, la manière même dont la police fonctionne normalement, doivent être critiquées et qu'au fond, politiquement, Plutôt que de se focaliser sur les irrégularités ou les fautes des gendarmes, voyons là où ils n'ont pas fait de faute pour critiquer l'institution policière elle-même.
3: Est-ce que ça veut dire que dans l'institution policière ou même dans la justice, il y a, si ce n'est euh, un racisme, une forme de domination sur une certaine catégorie de la population euh, qui est... Euh... Indiscutable.
5: Alors, elle est indiscutable. Ça, vous avez les livres de Didier Fassin qui sont indiscutables là-dessus, sur le rapport et ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un livre qui va être traduit chez Silep qui s'appelle La couleur de la justice, mais le titre anglais est beaucoup plus beau, ça s'appelle The New Jim Crow, qui mmh. est, ça veut dire le nouveau Jim Crow qui est sur les rapports entre la justice et l'état pénal américain et la reproduction d'un système mmh. de, de ségrégation dénié comme tel. Mais en même temps, c'est d'ailleurs, j'y insiste, d'en penser dans un monde mauvais, je pense qu'il faut faire attention quand on critique les institutions, et ça revient aussi à, à, au livre précédent sur la justice, à pas seulement penser en termes d'inégalité, discrimination, parce que sinon, on peut avoir une tendance à, à naturaliser le pouvoir qui s'exerce de façon différentielle. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous pensez seulement le problème de la justice, en termes d'une un, justice raciste, d'une justice qui, qui, qui rend la justice différemment pour les Noirs et pour les Blancs, alors très souvent, inconsciemment, l'horizon normatif d'une prise de position comme ça, c'est une répression égale. C'est-à-dire que vous allez appeler « est-ce que les Blancs soient réprimés comme les Noirs ou les Noirs comme les Blancs ?» et vous allez avoir une forme de naturalisation du pouvoir de la répression qui va être conservée dans vos analyses en disant « le problème, c'est seulement qu'il se produit de façon différentielle ». Et si vous faites ça, en fait, vos analyses qui se croient critiques, eh ben elles ratifient ratifie le système de la répression et elle ne met pas en question le concept de répression lui-même. Et le fait que c'est peut-être ça qui est le plus euh, grave, c'est d'être réprimé et pas d'être répr réprimé différentiellement. Donc il y a du racisme, mais attention à aussi critiquer euh, l'idée répressive elle-même et pas seulement son application différentielle.
1: Oui, vous avez dit euh, à l'instant que les, les politiques, et particulièrement les politiques de gauche euh, qui nous dirigent actuellement, sont euh, incapables de penser ces questions euh, de la répression policière, de, euh, du rapport, tout ça avec euh, l'ethnicité, pour ne pas dire euh, ce qu'on dit en anglais, à savoir euh, voilà. la race. Est-ce que ça a à voir, à votre avis, avec... Justement, cette capacité qu'a la France à complètement nier cette question de l'ethnicité au nom d'une république indivisible ou est-ce que c'est un autre problème, peut-être plus concret, qui fait par exemple que dans le monde actuel, on n'a pas le temps de penser ces questions
5: Non, je ne crois pas que ce soit une question de temps. Je pense qu'effectivement, il faut réfléchir en termes d'histoire, en termes de catégories mmh. de pensée, en termes de catégories de perception. Alors, je pense que le fait que le monde politique soit pratiquement uniquement un monde blanc,
2: par exemple, euh, et A pour conséquence
5: qu'ils ne sont pas sensibles à la question de la police parce qu'ils n'ont mmh. jamais été arrêtés. Oui. Et je suis très vrai, moi, je n'ai jamais été arrêté de ma vie, par exemple. Alors bah, que Dieu oui. sait que j'ai fait des choses qui auraient pu être euh, à, aussi. Si j'étais noir, j'aurais été arrêté 500 fois. Mmh. Voilà, c'est très, très clair. Donc, euh, ils sont tous blancs et qu'ils ne sont pas tous sensibles à la question de la police. Ils n'ont pas cette de, de, émotion d'émotion par rapport à la question policière. Euh, je pense aussi qu'il euh, y a une incapacité politique à la critique de la police. Moi, qui me fascine toujours, c'est le suivisme des politiques par rapport à la police. Et je jamais compris ça. C'est toujours soutenir la police, soutenir la police, mmh. soutenir la police. Et je ne comprends pas pourquoi les hommes politiques soutiennent la police, même comme vous avez cité tout à l'heure sur euh, les policiers qui, euh, qui enlèvent les couvertures des migrants. Bon, un ministre de gauche, il dit on arrête, on trouve un moyen qu'ils arrêtent de le faire. Il dit on arrête de critiquer la police systématiquement. C'est fou, enfin, c'est insensé. Qu'est-ce que c'est que bon, Je ne comprends pas pourquoi ça, j'ai jamais pu l'expliquer. Et puis, euh, c'est vrai que le fond de ça reste quand même une, une réflexion sur la. Comment dire, sur l'idée d'état pénal, sur l'idée de répression, sur l'idée d'ordre, etc. Et que ce qu'on appelle le parti socialiste qui est au pouvoir aujourd'hui n'est pas un parti de gauche, parce que c'est un parti d'ordre, c'est un parti qui croit aux valeurs d'ordre, qui trouve aux valeurs de, 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 comment dire, de, de, de lutter contre ce qu'il perçoit comme des ferments de dissolution du lien, etc. Et donc ce n'est pas du tout un parti qui, euh, qui peut avoir un rapport avec les mouvements critiques de la police, de ce point de vue-là.
3: Euh, pour vous, faire, on ne peut pas faire de la science sociale euh, pour le plaisir de la recherche Il faut vraiment qu'il y ait un but politique euh, derrière euh, toute euh, entreprise de recherche
5: Alors, on peut. Le grand problème, justement, c'est qu'on peut. Euh, mais la question que je veux poser, moi, comme question, c'est que, euh, comment on va dire Le concept essentiel qui a été mis en place pour penser les sciences sociales aujourd'hui, c'est le concept d'autonomie de Pierre Bourdieu. C'est-à-dire que quand Bourdieu a écrit ses grands textes euh, en 1995-1996 sur la télévision, etc., oui. où il était en train d'écrire « Sciences de la science », un de ses derniers livres euh, qui est paru euh, à raison d'agir, euh, Bourdieu a réfléchi en termes de à quelles conditions est-ce qu'on doit euh, protéger la science de ce qu'il appelait l'hétéronomie, c'est-à-dire des forces qui détruisent l'activité scientifique et euh, qui étaient incarnées par l'économie, bien sûr, par le journalisme, euh, par l'État, la religion dans d'autres états antérieurs de la société, etc. Et pour ça, il a construit le concept d'autonomisation du champ scientifique, à savoir de faire en sorte que le système scientifique ne repose que sur ses propres valeurs, que les chercheurs se donnent à eux-mêmes comme interlocuteurs leur père, etc. Et que donc le modèle de la science, c'est de ne pas se soucier du dehors. Si vous voulez être un scientifique, le point de départ, c'est ne vous souciez pas du dehors. Sortez de la politique, de l'économie, de l'État, de la religion pour vous soumettre qu'à des normalisations scientifiques, qu'à des, des systèmes de normes scientifiques. Et donc, c'est la science pour elle-même l'art pour l'art, la littérature pour la littérature, qui sont le, le, le point euh, d'arrivée d'un champ. Et d'ailleurs, dans les règles de l'art sur Flaubert, il va dire, voilà, le, le formalisme de, de Flaubert est au fond euh, l'accomplissement euh, d'un art pur, à quoi s'opposent l'art social, l'art bourgeois, etc., qui sont des formes dégradées de l'idée esthétique. Mais à mon avis, c'est ce, un peu ce que vous voulez dire qu'en faire de la science pour le plaisir, mmh. donc, vous direz, vous dire, oui, c'est ça, faire de la science, c'est pour le plaisir de l'art de l'art ou de la, de la science, de l'art de la science, qu'on pourra précisément produire plus de connaissances. Mais moi, j'ajoute une question supplémentaire, qui est... donc ça à partir de ça comme mon livre se déploie si vous voulez c'est si jamais on dit ça on croit être autonome mais est-ce que être autonome dans un monde en guerre c'est pas une manière de ne pas affecter la guerre de ne pas euh, affronter la guerre sociale est-ce que se déclarer comme neutre quand il y a des systèmes de domination c'est pas aussi être utile aux dominants mmh. C'est-à-dire on ne l'est pas directement, mais on l'est indirectement en ne faisant rien contre eux. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une deuxième étape, qui est de réactiver l'ambition dont on parlait au début, de contester le monde mauvais quand on va construire une science autonome, et à partir de ce moment-là, de mettre en question les scientifiques qui le font que pour le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la science, ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas des choses vraies, ça veut dire que s'ils produisent de la science vraie, mais que c'est pour s'amuser que ça ne sert à rien, alors ils sont objectivement collaborateurs euh, du monde mauvais dans lequel on vit, et qui sont du côté des dominants, objectivement, et pas du côté...
1: Mais en même temps, comment on affranchit sa pensée d'un système struc fin, de structure euh, dont en fait notre pensée est finalement le produit Ma question n'est pas très bien posée, mais je ne sais pas si vous voyez ce, si que, si, bien ce sûr, que je, bah je
5: C'est le, le problème de la... En l'occurrence, ça, c'est le problème de l'écriture. C'est-à-dire mmh. que très souvent, l'écriture, la lenteur de l'écriture est un moment d'objectivation et un moment où on se transforme soi-même et on arrive à objectiver Oui, on en, en parlait d'ailleurs au
1: tout début de, de l'émission, quand vous avez souligné tous ces termes, je ne connais pas le mot « sémanticité », je ne pense pas que ça existe, mais non, tous ces mais problèmes sémantiques que vous avez soulevés, finalement, c'est mettre des cadres sur les choses, c'est forcément limité, ces cadres sont forcément pris dans des structures de pouvoir, etc. Comment on compose avec ça, finalement
5: De fait, l'écriture est très importante, je le disais, moi j'ai beaucoup utilisé dans mes précédents livres le mot « critique », de me définir comme théoricien critique, penseur critique. Dans ce livre là, je dis que je pense qu'il faut abandonner le mot critique. Mmh. Par exemple, là voilà, c'est en y réfléchissant en 5 ans, en 10 ans de travail que petit à petit j'arrive à ce résultat là. Dans mon livre sur le sur le jugement et l'état pénal le précédent, je dis qu'au début je voulais analyser la figure du juge, euh, j'ai fait 2 ans de travail sur cette figure-là et petit à petit je me suis rendu compte qu'en fait la figure centrale c'était pas le juge mais le procureur mmh. ou l'avocat général. Donc là aussi j'ai pu décaler le regard par l'écriture et le travail et puis la discussion avec les autres, la lecture, la discussion, la discussion critique, les échanges scientifiques internationaux, les discussions, ça c'est un moyen de, précisément d'arriver à se départir de ces points aveugles pour arriver petit à petit à un point de vue le plus haut possible et le moins spontané possible euh, Qu'est-ce qui va changer pour
3: un lecteur qui va demain acheter votre livre le lire qu'est-ce qui va changer dans sa vie concrètement euh, après dans sa façon de penser
5: Mais Je pense vraiment je vais vous dire je pense beaucoup de choses Vous savez moi il y a des livres je ne je vais pas me faire prétentieux mais moi il y a des livres qui m'ont marqué beaucoup dans ma vie comme Qu'est-ce que la littérature de Sartre pour qui écrit-on C'est la question centrale. Quand tu écris un livre, pose-toi la question pour qui tu écris euh, Pas pourquoi, pas ce que tu oui. écris, mais pour qui À qui tu t'adresses Et comme il dit il faut s'écrir au redicteur impossible. Sartre, disait, moi, j'écris pour le noir illettré. Ça, c'est beau. Ça, ça a changé ma vie. Parce que ça, c'est important, écrire pour le noir illettré. Bourdieu, euh, le métier de sociologue. Voilà. De quelle manière est-ce qu'on peut penser une objectivation du monde, des systèmes de domination, etc. Bon, moi, un livre comme ça, c'est vraiment un... un Enfin, si je devais dire, c'est un peu ce livre-là, ce type de livre-là que j'essaie de réactiver. C'est des livres qui essayent de transformer la manière dont on se rapporte à sa propre pratique quand on veut être chercheur ou auteur et intellectuel. Et la manière dont, comme lecteur, on va évaluer les produits. Donc on va se dire, voilà, est-ce qu'il s'inscrit dans ce type d'humeur-là ou est-ce qu'il s'inscrit contre cette type -là ce type d'humeur-là Comment est-ce qu'on va évaluer les produits culturels, les institutions culturelles ou scientifiques, les auteurs Et donc, à mon avis, ça peut... Euh, ça devrait, et j'aimerais que ça, et de fait j'ai beaucoup beaucoup de retours déjà depuis que c'est sorti, donc j'en suis très très euh, ému, devrait transformer euh, la représentation que les ch jeunes chercheurs ont de ce que c'est que faire de la recherche, de la nécessité d'en faire et de la manière d'en faire. Très bien,
3: merci beaucoup. J'espère en tout cas que le, les auditeurs auront envie d'essayer de, de, de lire votre livre et de se faire leur propre avis. Merci beaucoup, merci je vous crois, beaucoup. de La Gagnerie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Comment penser dans un monde mauvais, euh, paru aux presses universitaires de France et à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Young Retired de Buvette qui sera bientôt avec nous. La matinale.
4: matinale de 19h,
3: le magazine de Radio Campus Paris. Et Maureen est toujours avec nous pour sa chronique. Vous en avez secrètement rêvé d'échanger votre mère avec une super cool de votre meilleure amie. Et bien grâce à NT1, c'est désormais possible. Maureen. Et oui
1: Loïc, désormais tout est possible avec la télé, tout est possible de toute façon. Euh, depuis quelques temps, on a échangé nos mamans. Donc L'émission qui était diffusée sur M6 dans les années 2000 a été reprise par NT1. Et elle est de retour pour une nouvelle saison depuis janvier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le principe de l'émission est très simple. À chaque épisode, deux familles échangent leur maman le temps d'une semaine. Semaine. les bonnes femmes débarquent dans un nouveau foyer dont elles doivent suivre les règles et le rythme pendant quelques jours avant d'imposer leur mode de vie jusqu'à la fin de leur séjour. Et à la fin de la semaine, elles retrouvent leur mari et elles se confrontent à l'autre couple pour faire le bilan de leurs expériences et de leurs méthodes éducatives. D'accord, et du coup ça sert à quoi <rire> Alors à première vue On a échangé nos mamans Ça sert à confronter Des modèles éducatifs Qui sont radicalement différents euh, Par exemple Il y a 15 jours Une des mamans Était complètement rigide Et autoritaire Et la deuxième Super cool Du genre à parler de cul Avec ses gosses Et à les nourrir De tartines euh, au Nutella euh, La semaine dernière Même tableau Une des mères Était hyper sportive Et imposait une discipline alimentaire De fer à son mec Et à sa fille Tandis que l'autre maman Était présidente D'un comité de Miss Ronde Et bouffait des croque Monsieur Souville <rire> Au petit déjeuner Donc pas vraiment euh, J'exagère un peu mais vous voyez l'idée Bref le principe c'est de toujours opposer Des modes de vie euh, qui sont différents Pour que les familles apprennent à nuancer Leur méthode euh, dans l'idée euh, Du coup les mamans très laxistes Elles découvrent l'intérêt éducatif de donner Des limites aux enfants et les mamans trop strictes Elles se laissent convaincre de lâcher un peu la bride Et de laisser tout le monde respirer
3: Sauf que bien sûr tu vas nous dire que c'était pas si simple.
1: Eh oui, ce n'est pas si simple et oui, c'est ce si le moins qu'on puisse dire. Le premier problème, déjà, c'est le titre. On a échangé nos mamans, c'est encore une façon d'exclure complètement les, les pères de la cellule domestique pour entériner en oh là là, l'idée que le foyer est la sphère exclusive de la mère. Ceci euh, pour en venir au second problème de l'émission, à savoir le traitement qu'on réserve à ces mamans et particulièrement à celles qui sont un peu plus carrées ou autoritaires que les autres. Parce que dans cette mise en compétition implicite des maternités, c'est en général la maman laxiste qui l'emporte. Elle est souvent présentée comme ouverte d'esprit, elle fait confiance à ses enfants, elle assume ses formes, elle assume son âge, elle adore les selfies et les réseaux sociaux, elle croque la vie par les deux bouts, bref, elle est moderne. Or, le problème, c'est que cette maman cool, dont on veut nous faire croire qu'elle est en accord avec son temps, elle véhicule en fait des valeurs qui sont hyper rétrogrades. Ah bon, mais comment ça se fait Alors, c'est hyper vicieux, mais cette maman cool, finalement, c'est toujours celle qui se soumet le plus à ce que nos sociétés patriarcales, contemporaine continue d'attendre, même insidieusement, d'une femme digne de ce nom. Déjà, elle est plus cool, donc en général, elle est plus douce que la maman stricte, qui a toujours l'air d'un gros dragon euh, sans cœur. Et c'est une belle façon de rappeler, l'air de rien, que l'autorité doit rester l'apanage des hommes et que les femmes doivent représenter la douceur, la gentillesse, la complicité et toutes ces conneries. Ensuite, la maman cool est toujours la plus soucieuse de son apparence. Elle se maquille, elle porte des jupes et des talons, elle assume son corps, ses formes, quand l'autre est toujours physiquement Beaucoup plus euh, effacés. Enfin, la maman Cool, elle est aussi celle qui a le plus de contrôle sur le foyer. Il y a 15 jours, c'était particulièrement radical. La mère adepte des selfies refusait catégoriquement que son mari participe aux tâches ménagères. Mais comme elle était bonne vivante et épanouie, eh bien, ça n'avait pas l'air embêtant. Face à elle, la mère plus stricte avec ses enfants et dont le visage était en plus mangé par des cernes passait pour une grosse mégère relou euh, rétrograde, alors que elle, de son côté, elle militait pour une répartition équitable des travaux domestiques. Bref, sous ses dehors délurés et rigolos, la mère cool dont on a échangé nos mamans est en fait une arme idéologique particulièrement nauséabonde. C'est une femme qui, en tant que telle, légitime auprès des femmes, une image absolument surannée de la mère de famille, héroïque, dévouée corps et âme à ses enfants, et dont la perfection tient à une forme de toute puissance domestique dont elle ne peut s'affranchir sous peine de devenir indigne. Preuve en est, hein, la conclusion de l'émission, quand les deux mamans sont face à face et que la mère stricte fait son mea culpa, oui, j'ai bien appris ma leçon et promis, je vais laisser plus de liberté à mes enfants, faire plus de choses avec eux, travailler moins bien sûr pour être plus avec mon mari et surtout me faire belle pour raviver la flamme, blablabla, bla 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 bla. bref, je vais me soumettre et devenir une mère bien comme il faut. C'est désespérant, je suis d'accord, mais à bien y regarder, à l'aube de l'ère Trump, en prévision d'une ère Fillon-Le Pen et au lendemain d'une marche anti-EVG, on a échangé de mamans et finalement un triste produit de son temps. Comme on me le disait à la fac, on a la télévision qu'on mérite.
3: Waouh, c'est vrai que c'était intense. Merci beaucoup <rire> Maureen.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à
3: 20h comment produire de la musique dans un monde pas forcément mauvais mais pas forcément simple non plus aujourd'hui, peut-être encore moins simple pour un petit label, crise du disque émergence d'internet ou du streaming évolution des styles musicaux, ça fait dix ans que le Pan-European Recording produit des artistes, une longévité surprenante pour un petit label et à cette occasion trois nuits de festivités et de concerts sont organisées en, au point éphémère dans le 10e, les 18, 19 et 20 janvier et, à la fin, et donc à la fin de cette semaine avec une très jolie programmation dont nous nous allons évidemment parler avec Arthur Pechot. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes le cofondateur de la Pan Européenne Recording. Et voilà. puis il y a Buvette qui va nous rejoindre, euh, oui, qui va arriver là, très 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 dans Comme quelques instants. Exactement, on va diffusé il y a quelques instants. Et puis Léa qui est avec moi aussi pour cette deuxième partie de la rédaction. Salut Léa. Euh, alors vous vous êtes créé il y a dix ans. Comment est-ce que vous êtes venu l'idée de monter euh, un label
4: Alors euh, si je dois remonter vraiment à euh, au début, bon, je travaillais déjà dans un label en fait, mmh. enfin, je vais commencer mon parcours plutôt à cet endroit-là, et euh, de fil en aiguille je me suis retrouvé à jouer dans un groupe qui s'appelait Turzy à l'époque, et, euh, et ben, en jouant dans ce groupe donc et en quittant le label dans lequel je, je travaillais, ben, on a croisé des tas et des tas de groupes qui n'étaient pas signés, il y a 10 ans il faut se remettre un peu dans le contexte, il y avait tous les labels fermés, et la question même de, de, du label était remise en question, c'était une époque où tout le monde se, les artistes déjà confirmés s'autoproduisaient, où on se disait finalement que les labels n'avaient plus vraiment de sens, et euh, nous on croisait sur la route plein de, de groupes non signés, du coup, et, dont les disques n'existaient pas, et comme fétichistes du disque, on se disait que c'était presque une, un devoir de notre part de, de faire en sorte que ces disques existent, c'est parti vraiment de façon très ingénue. Et de, passion, de façon un peu passionnée. quoi.
3: Alors il me semble que le, le premier euh, premier disque que vous avez sorti c'était une compile. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous pouvez nous en parler Bien euh, sûr. Euh, euh,
4: c'était justement une compilation qui rassemblait un peu tout le terreau dans lequel on avait euh, évolué, quoi. tous les gens qu'on avait croisés sur la route, au, le, au long de tournées, euh, tous les passionnés qu'on avait euh, qu'on avait euh, qu'on euh, qu eu la chance de, de croiser. Et ça vient vraiment de, c'est comme une sorte de manifeste cette première compilation.
3: C'était un choix un peu audacieux. C'était un
4: peu audacieux, euh, oui un peu audacieux. Ouais. C'était voilà encore une fois il faut se remettre il y a dix ans les. On était en pleine période euh, électroclash. Euh, effectivement, c'était un peu à contre-courant. Vous beaucoup d'artistes qui faisaient de la musique euh, par passion. et Ce n'était pas tellement défini par un style de musique, mais plus par euh, une ambition euh, mutuelle. C'était
3: quoi l'image que vous voulez donner euh, à l'époque de, de votre
4: label L'image oh, bon, a dû changer au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'à l'époque, on, on se voyait qu'un peu comme une, forme de, de, une forme de résistance, parce que finalement, on faisait exister des disques mmh. qui n'auraient euh, pas existé sans nous, d'une certaine manière. Et, effectivement, on avait cette sorte de, un peu de bravade, mais avec le, le temps... Euh, on a, on a un peu grandi, mais c'est vrai qu'on faisait exister, de faire exister des disques, c'était quand même ça, le, de jouer avec la temporalité, de se dire que finalement on était la suite d'une tradition euh, française de la musique, qu'on voilà, avait, on avait un rôle à jouer dans, dans tout ça. Ouais.
3: Et vous le sentez toujours, le rôle que vous avez à jouer, ou est-ce que vous en jouez Je
4: suis l'impression que si on doit être, avoir un rôle, c'est plutôt un rôle sociologique. J'ai le sentiment que là, en 10 ans, l'époque a énormément changé. Que, il n'y a pas encore d'histoire, enfin, je veux dire, le monde a été très troublé dans le monde de la musique avec la crise qui s'est passé, il a fallu réinventer un peu un modèle et que finalement, il y a eu un côté un peu far west, quoi, entre Internet, l'arrivée d'Internet, la musique, la nouvelle manière de consommer de la musique. Il y a eu une période de indécise. Comme la découverte d'un nouveau continent, on peut comparer Internet à un nouveau continent, que finalement dans cette espèce de d'incertitude, et aurait pu exister, je pense, j'espère, et j'espère par la qualité des artistes qu'on a proposés.
3: Et un nouveau continent, peut-être sur lequel il y a plein de labels qui émergent, contrairement à, je sais pas, il y a 10 ans, il y en avait pas. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse, une explosion Il y a plein de labels
4: qu'on fréquente d'ailleurs aujourd'hui, quelque il y a une nouvelle génération de labels qu'on fréquente beaucoup d'ailleurs, que soit Kraki. qui a voté l'anniversaire. Il en a beaucoup. Et, euh, ouais,
3: Et alors du coup on va écouter un peu de, de musique euh, avant de, de musique que vous produisez d'ailleurs euh, avant de courser cette discussion. de La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et c'est un titre qui est sorti aujourd'hui et qui est produit par le Pan-European Recording, donc le label que nous avons en invité aujourd'hui. Arthur Péchaud, pouvez-vous nous dire un mot sur, sur ce titre ah bah C'est une, une un nouvelle artiste.
4: album de, de Ponyhoax euh, qui a été qu enregistré aux Quatre coins du Monde euh, l'année dernière et qui sort là au mois de février et là c'est le, euh, le premier clip ouais, qui sort de mm -hmm. l'album avec ce morceau que j'adore qui s'appelle Everything is Real qui est pas forcément le morceau le, le plus euh, dansant ou quoi mais je trouve que ça il fait presque penser à The Wall, <rire> ce morceau d'une certaine manière. Comment Donc, voilà, en, ans, en... Je...
3: Comment est-ce qu'en 10 ans vous êtes parvenu à maintenir l'équilibre entre le rock et l'électro dans, dans tout ce que vous produisez
4: Oh, Parce que qui... je crois qu'on s'en fout un peu, que c'est plutôt, le... plutôt les gens qu'on suit, que c'est plutôt les histoires qui sont racontées à travers les disques. Le style de musique, on n'est pas défini vraiment par un style de musique. Moi j'aime tout, j'aimerais sortir un groupe de zouk demain si possible, ou un groupe de reggae. Tu vois. Je pense que c'est pas forcément le, le style de musique, c'est qui, qui juste le vecteur à la musique, c'est pas le message, le message c'est la personne qui, qui sert de la musique pour, pour l'exprimer. Et qu'on est quand même dans des dans, dans dans cercles plus humains On n'est pas un label de niche, on n'est pas le label de rock du mmh. quartier. On... On a un label de, euh, un, un peu plus poète que ça, j'ai le sentiment, quoi. Un, peu, un peu plus dans le. C'est ennuyant les labels dans, dans l'humain de... que dans le style de musique. Quoi.
3: Alors justement, Buvette nous, nous a rejoint. Euh, comment est-ce que vous êtes rentrés en contact euh, tous les deux avec le, le Pan European Recording? Euh, via une, une amie en commun en fait qui nous a qui nous a présenté que Arthur connaît depuis assez longtemps et qui a, qui a collaboré à certaines parties graphiques. Euh, de disques. C'est la personne qui, qui a fait au les au po des pochettes pour coup de
4: lame.
3: <coughs> on, euh, on était amis et puis euh, elle nous a présenté en fait, avec Arthur. Et puis euh, on s'est rencontrés euh, de cette manière, quoi, par
4: personne interposée.
3: Est-ce que... Est que ça se fait beaucoup comme ça, euh, pan-européenne Est-ce que c'est une histoire de rencontre de oui. personnalité plus que...
4: Je me suis et... rendu compte de ça récemment, justement, en faisant une sorte de rétrospective, parce que finalement dans. Dans, 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 dans le monde dans lequel on est, on vit beaucoup à court terme. Donc, finalement, se dire qu'on a 10 ans, c'est une des premières fois où j'ai l'impression de prendre du recul par rapport à, à, au boulot qu'on qu fait. Et effectivement, je me suis rendu compte que je n'avais jamais signé un artiste sur démo qu'on m'avait envoyé. C'était jamais arrivé. C'est un constat. Je ne pourrais pas exactement dire pourquoi. Mais parce que je pense que ça se passe par, par, par les gens. quoi. Et est que tu jamais démarché non plus d'artiste Moi, dire tu jamais allé chercher un artiste non, là, non, non plus, plus en disant. Non, non plus. Je vois, juste comme des, des cercles qui se croisent, comme des évidences ouais. qui avancent l'une après l'autre. C'est
3: jamais qui tu es. Ta musique, donc, rejoins ouais, ouais,
4: Et puis, euh, on, de parler de projet, je dire ouais, mais en fait, ça, c'est un truc qui peut, ça, ça fonctionne. Ça se fait toujours de façon assez naturelle, comme des fils qu'on tire. En fait, assez, ça, c'est assez indéfinissable, c'est vrai. Mais c'est vrai, je crois que c'est des cercles qui se croisent. C'est de brasser des gens, d'être assez ouvert sur les. Enfin, de communiquer beaucoup avec euh, les gens qu'on croise autour de la musique. On parle beaucoup de temps à parler de musique. Euh, c'est ça qui est quand même. Le... On, on écoute beaucoup de musique aussi. Beaucoup ouais, hein, de, de musique. Euh,
2: Donc l'esprit famille, Panoramaland, bah de
4: Famille, ouais, c'est marrant, mais, mais c'est marrant qu'il y ait beaucoup de mots qui reviennent. Mais finalement, ouais, c'est un clan. Je sais pas, ouais, il y a un truc, euh, un gang.
3: Je... Ouais. <rire> Comment ça se passe entre le moment où il y a la rencontre et au moment où il y a un premier disque, un premier
4: EP qui sort Qu'est-ce ouais. qui se passe
3: entre, entre les je deux Je crois deux que c'est
4: à chaque fois différent. En fait, c'est ça qui est intéressant. En vrai, on reproduit. Il n'y a pas des schémas tout, tout faits qu'on reproduit. Mmh. Euh c'est qu'à chaque fois, c'est comme. Euh, J'ai l'habitude de dire ça, mais c'est comme des, des cellules de crise, un peu. Euh, Bienveillante, hein. Mais c'est-à-dire que bon, c'est des huis clos dans lesquels il euh, euh, y a beaucoup d'échanges d'idées. De... J'essaie de comprendre ce que l'artiste veut et, et, et le rôle du label, c'est souvent d'aider un artiste d'aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire de, euh, des disques, de la musique, des compositions et, et à la fin, un disque. Et je pense que le label il est là pour aider l'artiste à aller d'un point A à un point B. Quoi. À aucun moment, le label, il compose des morceaux à la place de l'artiste, il chante à la place. C'est jamais comme ça. Mais par contre, on, 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 on pose des questions qui permettent d'avancer pour arriver au résultat. Et puis pour aller d'un point A à un point B, c'est jamais droit. de toute façon C'est comme ça, c'est le principe même. De, de, de... Enfin, d'incertitude. C'est jamais, jamais linéaire pour aller d'un point A à un point B euh, quand t'es dans le genre de création d'un de, de, disque. C'est ça qui est intéressant. Ouais.
3: Alors, il y a dix ans, pour un label, j'imagine, le travail principal, c'était de sortir un CD. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'on est plus
4: sûr euh, de produire pour, le, pour du streaming C'est... C'est... C'est un montage de plein de... de, 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 de bouts de trucs. Quoi. Finalement... Euh, il n'y a, a pas un système qui, qui permet que le label vive, il y en a plusieurs cumulés qui permettent que le label vive, il y a, y a les disques, qui reste une partie quand même importante, qui reste quand même équivalent au streaming, c'est-à-dire que quand mmh. même, la rentabilité de 100 disques, c'est l'équivalent de, je sais pas quoi, je sais pas, de 10 000 streams, donc ça reste quand même, euh... bon, finalement, en termes de rentabilité, c'est à peu près tout égal, le stream, la vente de disques euh, et l'édition, c'est notre schéma, nous, c'est beaucoup l'édition, sur la musique de film, la musique à l'image, en fait. Ils bon, alors,
3: de... 10 ans, euh, ça se fête et ça se fête bien. trois soirs de concert, quasiment à guichet fermé. Et ça commence avec une soirée avec Sphéros, Calypso Delia, mmh. lilsa euh, Liloune et euh, The Big Crunch Theory. Et enfin, un concert d'Ariel Dombal et Nicolas <rire> Kerr. Ariel Dombal, Nicolas Kerr, Monsieur Ponyhox et, et leur titre I'm Not Here Anymore. Euh, mais que vient faire Ariel Dombal dans cette première soirée bah du mercredi 12 janvier
4: que Nicolas Kerr, même, Avant même que Ponyhox soit dans le label, c'est Nicolas Kerr qu'on avait signé sur pan européenne, C'est le premier album de Nicolas Kerr, alors qu'il finit fini pas sortir mmh. après l'album de Ponyhox, mais, mais c'est Nicolas. Et finalement, cet album avec Ariel Dombal, c'est le deuxième album de Nicolas Kerr. C'est lui qui a composé paroles et musique et puis il y a eu cette rencontre. Et ça s'est fait un peu dans une sorte de, de, de chaos, quoi. mais c'était un, un, un disque, donc je suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis très content. quoi je, je ai Pour le voir, il
3: faut, il faut se dépêcher. Il me semble que mercredi, c'est la dernière soirée, il reste encore il reste quelques places. Il reste quelques places,
4: puisqu'on a annoncé très tard, parce qu'ils avaient un concert il n'y a pas longtemps à Paris, donc on a annoncé très tard. Et ouais, c'est la seule, la, seule, la seule soirée où il reste un peu de place. Donc on se dépêche le lendemain, jeudi 19 janvier,
3: euh, avec Tos Henley et Flavien Berger.
4: à l'envers, attiré par l'extase Un tourbillon vert illumine les
5: sirènes Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise Le plus beau des voyages c'est la fête foraine Le plus beau des voyages c'est la fête foraine
4: Oh la, la fête foraine
3: La fête noire de Flavien Berger. Flavien Berger, c'est un des grands succès de ces dernières années pour votre label.
4: Comment s'est passée votre collaboration Ça s'est passé avec pas mal de temps, en réalité, et par beaucoup de conversations, beaucoup, justement, comme je parlais tout à l'heure, de huis clos et de, et de, 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 de beaucoup de paroles. Quoi. On a passé beaucoup de temps à discuter. Mm -hmm. Et ça a été vraiment euh, petit à petit, en fait. Il est venu avec son collectif, au départ, le collectif Sine. Et, euh, et, et c'est passé par des. Par, par, je pense par une, une prise de confiance de, 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 de sa part, et ça, il s'est dévoilé petit à petit. Euh, au moment où on a sorti le premier EP, euh, on, je ne savais même pas encore qui chantait en réalité. C'est le jour où il m'a fait écouter le disque qu'il avait composé pour euh, séduire euh, la personne qui est devenue sa, enfin, sa, sa, sa petite amie. Il a fait un album en entier, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était un chanteur en fait. C'est bon, amusant, Flavien c'est quelqu'un qui se dévoile petit à petit et qui à mon avis, euh, qu'au tout début, de, euh, de, de, ce de, sa avoir à, de sa carrière ouais, alors, je dit, pas sinon, travailler avec, alors
3: jeudi c'est complet vendredi aussi mais les spectateurs qui ont déjà leur billet auront l'occasion d'entendre Judas Warski. donc vendredi Fantôme et Coup de lame Euh, coup de lame, see you all. Alors là, pour le coup, tout le monde connaît au moins l'air, notamment grâce ou je ne sais pas à cause de la publicité. Euh, laisser un titre à une publicité, c'est un peu abandonner son titre, au contraire, c'est s'offrir un nouveau coup de pub.
4: Je... Faut... Sincèrement, de... De la liberté que ça nous permet, que enfin, de... en termes de... de liberté de... de produire, franchement, non, c'est même pas un coup de pub. Je pense que c'est un... un retour sur. On... Si on devait comparer notre époque maintenant à l'époque de ya de il y a 20 ans, ce que la musique rapportait, c'était euh, énorme. Quoi. Du coup, bah, non, moi, je trouve que c'est absolument normal qu'on utilise la musique euh, sur des pubs ou dans des films. Là, a, effectivement, on se rappelle de quoi De la pub mythique en fait. Euh, mais il y a eu euh, 10 longs métrages où il y a eu ce morceau, euh, dans Un Prophète, de C'est Ce qui nous a vraiment aidé au début du label mmh. pour le coup. Euh. C'est ouais, un morceau à images, c'est un morceau euh, que, euh, où les gens s'imaginent des, des images. Et ça va aussi bien pour la pub que pour des films, que pour plein de choses. Quoi. En deux mots, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 10 ans à venir Oh en
3: euh... deux phrases. En, en deux phrases. Deux mots parce qu'on a envie oh, que,
4: bah, que ça continue, que ça continue, qu'on continue à s'amuser, qu'on continue à, à produire plein de disques. Les icônes, Mais... c'est les disques, c'est pas les, les artistes, c'est ce qu'on arrive à, à, à ancrer dans, dans le réel. Et, et nous, en tant qu'humains, on, on, ouais, on ça, vole. Ça. Des disques qui ils sont, ils sont, ils sont comme ils sont, c'est eux. les... les, c les la trace. Les, les merci symboles.
3: beaucoup, Arthur Péchaud, et merci à Buvette de Pan-European Recording d'être venu. Je rappelle les dates les 18, 19 et 20 janvier 2017, au point éphémère. Euh, cette matinale touche à sa fin. Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée demain à 13h en RNT ou sur Radio Campus Paris.org. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast sur notre site ou toutes les applications euh, podcast favoris. Dans quelques instants, ces pièces détachées sur Radio Campus Paris. Ce soir, vous recevez Florian Potter. Tasso et Vilma Pitran, Pitrinette, c'est ça Pitrinette,
5: effectivement, qui sont tous les deux interprètes du spectacle Une Mouette et Autre cas d'espèce, qui est adapté de la Mouette de Tchékov, présentée actuellement au Théâtre Nanterre-Amandier.
3: Merci beaucoup, on reste à l'écoute, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à la rédaction de Radio Campus Paris, à Elsa, à la rédaction en chef, Marion à la coordination, repos, euh, à la réalisation paul Henry, à la, euh, Léa et Maureen pour les co-interviews. Euh, demain, on retrouve Alban à 19h, très bonne soirée à tous